0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk, obiektywnie o biznesie. Euroskills 2023 Gdańsk. Już za nami ta impreza, przez kilka podcastów w ciągu ubiegłego roku o niej mówiłem i zapraszałem Państwa serdecznie do tego, żebyście obserwowali, co się tam dzieje, a dzisiaj... Czas na małe podsumowanie. Moim i Państwa gościem jest Pani Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która była organizatorem tego przedsięwzięcia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pani Izabelo, proszę powiedzieć tym, którzy może nie słuchali wcześniejszych moich podcastów, ale też tym, którzy może nie spotkali się z tą informacją, co to jest Euroskills?
1: Euroskills to są najbardziej prestiżowe, największe w Europie zawody dla młodych profesjonalistów, adeptów zawodu, uczniów, studentów, młodych pracowników w wieku 18-25 lat. I w dniach 5-9 września mieliśmy okazję zorganizować zawody europejskie w Gdańsku na terenie Amber Expo. Przejechało do Gdańska prawie 600 młodych zawodników, uczniów, czeladników, studentów, młodych pracowników, najlepszych, z najlepszych wybranych w, w swoich krajach, którzy uczestniczyli w 42 zawodach podczas Euroskills. Mieliśmy tam... Takie konkurencje, takie dyscypliny zawodowe jak gotowanie, florystyka, piekarstwo, cukiernictwo, florystyka, ale też i branże związane z przemysłem, z inżynierią, na przykład frezowanie CNC, spawanie, instalacje hydrauliczne i grzewcze, klimatyzacja, chłodnictwo instalacje elektryczne i też bardzo szeroki wachlarz branży budowlanej, jak na przykład murowanie, malowanie i tapetowanie, kładzenie podłóg, układanie parkietów. Znalazło się też miejsce dla młodych dekarzy, cieśli, stolarzy, meblarzy i też pokazaliśmy najlepszych, najbardziej zdolnych młodych profesjonalistów w zawodach związanych z branżą informatyczną. Był to, było to tworzenie stron internetowych, było to również projektowanie różnych aplikacji, więc wiele też branż związanych z nowoczesnymi technologiami.
0: No dobrze, to jeśli chodzi o strony internetowe i florystykę, to jestem w stanie sobie to wyobrazić, jak ci młodzi ludzie mogli wykazać się swoimi talentami, swoją pomysłowością i kreatywnością, żeby przekonać jury, które oceniało i wybierało najlepszego z najlepszych, ale dekarze, murarze, co oni musieli zrobić i jak to wyglądało, proszę nam to przybliżyć, no bo ich przecież też sprawdzaliście państwo pod względem umiejętności praktycznych.
1: Tak, oczywiście. Ten konkurs opiera się wyłącznie na zademonstrowaniu najlepszych, takich unikatowych kompetencji praktycznych. Konkurs trwał pełne trzy dni, czyli na przykład tutaj wspomniane murowanie. Tam zawodnicy przez trzy dni układali wspaniałą konstrukcję z różnego rodzaju cegieł, z różnego rodzaju też kolorów cegieł, musieli te cegły też wycinać, musieli je zestawiać, żeby odzwierciedlić idealnie rysunek, który był im podany, a tym takim rysunkiem czy motywem przewodnim był herb Gdańska, więc były to konstrukcje mistrzowskie, takie, których tak naprawdę na co dzień standardowo murarz nie wykonuje. I Muszę to powiedzieć Państwu, że wszystkie te prace, czy to mamy do czynienia z florystyką, czy ze spawaniem, czy właśnie z meblarstwem, stolarstwem, czy też... Tutaj ze wspomnianym murowaniem, a nawet też z gotowaniem, czy też z fryzjerstwem, bo też mieliśmy tę dyscyplinę tutaj na, na Euroskills, są to takie dyscypliny, które wymagały mistrzowskich, prawdziwie takich rzemieślniczych umiejętności kreatywnych, które jakby wychodzą poza takie standardowe umiejętności czy też oczekiwania klienta w salonie, więc w przypadku na przykład właśnie fryzjerstwa nie było to układanie czy zwykłe strzyżenie, z którym mamy do czynienia na co dzień w salonie, ale bardzo wyrafinowane fryzury z użyciem takiej dosyć nowoczesnej koloryzacji i tutaj były to no takie, można powiedzieć, bardzo artystyczne projekty fryzjerskie.
0: Dostać i przyjechać do Gdańska młodzież z całej Europy musiała przejść kwalifikacje u siebie w kraju, no i to byli ci najlepsi z najlepszych. Proszę powiedzieć, jak poszło w tym roku reprezentacji polskiej?
1: No Muszę Państwu powiedzieć, że poszło nam bardzo dobrze. Zdobyliśmy kilkanaście medali. Tutaj wspomnę, że mamy trzy złote medale. Jeden srebrny, trzy brązowe i sześć medali doskonałości, które są rozdawane tym Zawodnikom, tym uczestnikom, których poziom kompetencji jest mistrzowski właśnie, jest na tej, w tej skali super doskonały. I jeśli chodzi tutaj o kwalifikacje medali złotych, to popatrzyliśmy na te rankingi i tutaj mogę z wielką dumą i radością państwo pochwalić się, że Polska zajęła Piąte miejsce na 32 kraje, które uczestniczyły na Euroskills niedawno, tak, w Gdańsku. Więc zajmujemy bardzo wysoką pozycję. A tutaj komentarz mój też jest potrzebny w tym kontekście, że tak naprawdę. Polska przystąpiła do inicjatywy Euroskills i e World Skills stosunkowo niedawno, bo 6 lat temu przystąpiliśmy do Euroskills i pierwszy nasz debiut to był w Budapeszcie w 2018 roku. Stamtąd też przywieźliśmy pierwszy medal w konkurencji gotowanie. I tak naprawdę w ciągu tych sześciu lat zbudowaliśmy bardzo ambitny system wyłaniania talentów z całej Polski poprzez organizację krajowych eliminacji, krajowych konkursów o nazwie Skills Poland. Będziemy też je kontynuować w kolejnych latach, aby wyłaniać naszych polskich zawodników do kolejnych edycji Euroskills czy Światowego Konkursu World Skills. Więc tutaj ten system zbudowaliśmy dosyć solidny, ale oczywiście nie spoczywamy tutaj na, na tych laurach tych medali. Chcemy jeszcze więcej w kolejnej edycji. Już szukujemy się do konkursu w Światowym, światowym WorldSkillsie w Lyon za rok właśnie we wrześniu, gdzie chcemy wystawić bardzo dobrze przygotowaną, silną polską drużynę i powalczyć o kolejne medale.
0: Proszę powiedzieć, w jakich kategoriach te medale już zdobyliśmy? Złote medale no i te najlepsze, mistrzowskie?
1: Mm -hmm, tak, tutaj już Państwu wspomnę, te trzy modale złote to dziedziny tak naprawdę związane z produkcją, z przemysłem. Z projektowaniem robotów. I są to CNC, frezowanie CNC. Konkurencja tutaj angażowała i angażowała partnerów, którzy dostarczyli nam świetnej jakości, najdro, najdroższe, ale najbardziej też nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie. Czyli w tej dyscyplinie był medal, frezowanie CNC. A druga dyscyplina to projektowanie robotów przemysłowych, no to pewnie Państwo też mogą się domyślać, że coraz więcej różnych gałęzi gospodarki i w, i w przemyśle, w produkcji używamy, również i w Polsce tak używamy robotów do niektórych etapów produkcji. No i tutaj nasi zawodnicy to akurat był zespołowy, zespołowa konkurencja, czyli dwóch zawodników. Studenci Politechniki Warszawskiej projektowali takie roboty przemysłowe, wygrali są tutaj mistrzami Europy. Trzecia konkurencja to elektronika. Tu nasz student Politechniki Poznańskiej zdobył złoty medal, fantastycznie mu poszło, nawet skończył swoje, swoje prace przed czasem, także tutaj ta presja czasu, która jest obecna podczas całego konkursu, tutaj okazała się do, świetnie do opanowania, także te trzy złote medale, CNC, frezowanie, integracja robotów przemysłowych i elektronika. Srebro z kolei mamy w dyscyplinie Związanej z hotelarstwem, z turystyką, a mianowicie obsługa gościa hotelowego. I tutaj nasz znakomity zawodnik, Dawid, musiał wykazać się nie tylko bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, i też jakby znajomością obsługi klienta, który ma szereg życzeń, potrzeb, oczekiwań, jeśli chodzi o swój pobyt w hotelu. Medale brązowe zdobyliśmy w takich kategoriach jak budownictwo cyfrowe, to już nasza kolejna dziedzina, w której tutaj Polska uzyskała znakomity sukces. Kolejne to klimatyzacja i chłodnictwo, branża, która ostatnio wybija się wśród różnych branż, widać jak dużo potrzeba fachowców o aktualnych umiejętnościach, o aktualnych kompetencjach, także mamy chłodnictwo i klimatyzacja, również w kontekście tych zmian klimatycznych też bardzo ważna, bardzo ważna konkurencja i trzeci brązowy medal mamy w, tutaj w dyscyplinie, która dotyczy Naprawy maszyn rolniczych, utrzymanie i naprawa różnych maszyn rolniczych i maszyn budowlanych, także była praca tutaj na dużych maszynach, traktorach, tak dużych maszynach rolniczych, które tak naprawdę teraz możemy zobaczyć podczas dużych inwestycji czy budowli na autostradach tak czy w innych, w innych obiektach. Także te trzy medale brązowe i sześć medali doskonałości, florystyka, gotowanie, fryzjerstwo, serwis restauracyjny, także praca kelnera tutaj też została pokazana jako praca, która wymaga bardzo wysokiej klasy kompetencji, umiejętności, wysokiej klasy też obsługi gościa w, w restauracji. Także jesteśmy bardzo tutaj dumni, zadowoleni z tych, z tych wszystkich osiągnięć.
0: Rozumiem, że ci młodzi ludzie nie muszą się martwić o to, co po szkole, co po studiach, bo na nich praktycznie pracodawcy już czekają z otwartymi rękoma, jeśli wykazali się takimi umiejętnościami.
1: Tak, oczywiście, to są już, już dostali nasi zawodnicy propozycje bardzo ciekawych umów i kontraktów, niektórzy z nich nawet tutaj mają teraz dylematy, którą propozycję wybrać, co jest bardzo bardziej wartościowe, w jakim kierunku dalej się specjalizować, w którym kierunku dalej pójść, także pomagamy tutaj i, i doradzamy naszym medalistom, jakie dalsze ścieżki kariery warto wybrać. Niektórzy z nich mają już swoje własne potwierdzone działalności także i, i liczą właśnie na to, i to już się dzieje, że dzięki temu występowi podczas EuroSkills i też jednocześnie zdobytemu medalowi, że dzięki temu, że zdobyli podczas nawet tych kilku, Miesięcy tak przygotowań się do konkursu, bo przygotowanie do konkursu to jest kilka, bardzo intensywnych, ale bardzo też ciekawych e, doświadczeń zawodowych, że dzięki temu bardzo szybko... Y, 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 uzupełnili swoje kompetencje, tak czy je podnieśli pod każdym względem zawodowym, społecznym, też językowym, bo tutaj udział w konkursie wymaga znajomości też języka angielskiego i komunikacji się w języku obcym. Sędziowie są z 30 krajów Europy, więc z nimi też muszą zawodnicy porozumiewać się w języku angielskim, mimo, że tutaj gospodarzem była polska. Także w przypadku właśnie tych zawodników, którzy mają już otwartą działalność, bo za chwilę planują otworzyć własną działalność tutaj gospodarczą, własną firmę, mają bardzo już konkretne pomysły. To jest niesamowite, jak ci młodzi ludzie mają już naprawdę bardzo mocno skonkretyzowane pomysły na swoje dalsze życie. Także tylko zazdrościć, ale oczywiście też trzymać kciuki za ich powodzenie i tu też muszę powiedzieć Państwu, że wielu z nich, a spotkaliśmy się też wczoraj z naszymi zawodnikami, Wielu z nich chce pozostawać nadal w inicjatywie EuroSkills, mimo że będą prowadzili własną działalność, tak otworzą swoją własną firmę, bądź będą dalej kontynuowali swoją karierę zawodową, to chcą właśnie nadal być w, w tej inicjatywie po to, aby podzielić się swoim doświadczeniem z nowymi zawodnikami, jak tylko zostaną wybrani. Chcą też być właśnie mentorami, trenerami, dla, dla, dla jakby do przyszłych tutaj grup naszych zawodników, więc jest to szalenie miłe, szalenie ujmujące, że to doświadczenie będzie dalej przekazywane kolejnym rocznikom.
0: No tak, bo jest wtedy szansa, że będziemy gonić tych najlepszych. To powiedzmy jeszcze z takiego kronikarskiego obowiązku no te trzy pierwsze kraje, które najwięcej medali zdobyły.
1: Te pierwsze trzy kraje to mamy kraje takie jak Szwajcaria, Austria, Francja. Na czwartym miejscu są Niemcy. I tutaj można by było szukać tak dlaczego, jak i z czego to wynika. W Jednym z takich pewnie argumentów jest to, że są to kraje, w których bardzo silnie powiązana jest edukacja z rynkiem pracy, z pracodawcami, czyli tu Austria, Szwajcaria, tak czy Niemcy, to kraje, gdzie jest rozwinięty system kształcenia dualnego i gdzie ta nauka zawodu jest pobierana u pracodawcy i to też się dzieje tutaj już w Polsce. Tutaj warto Państwu też wspomnieć, że w Polsce obecnie 58% młodych w osób wybiera kształcenie w zawodzie po zakończeniu szkoły podstawowej, więc już osiągamy te wskaźniki takie właśnie, jakie mają tutaj koledzy ze Szwajcarii i, i, czy z Austrii i coraz więcej już mamy na etapie takich systemowych czy legislacyjnych rozwiązań, aby konieczność czy obowiązek współpracy edukacji z pracodawcami. Także można, można tutaj no, oczekiwać, że właśnie Euroskills też tę współpracę pomiędzy szkołami branżowymi, technicznymi, a pracodawcami e, właśnie jeszcze wzmocni, tak? jeszcze ją wzbogaci. E, a druga, druga może po, drugi powód tak, jest taki, że właśnie są to kraje, tak jak Szwajcaria tak, czy, czy Austria, Niemcy, które przystąpiły do inicjatywy Euroskills tak naprawdę kilkadziesiąt lat temu. E, więc mają już na pewno więcej systemowych rozwiązań, mają już większe, bogatsze doświadczenia w starciu swoich zawodników. E, więc jeśli my po kilku latach tak zdobyliśmy tak wysoką pozycję, no to można oczekiwać, że, że za, kolejne, za, za kolejne lata naprawdę już będziemy bardzo poważnym tutaj rywalem dla naszych, dla naszych sąsiadów z Niemiec.
0: Ja myślę, że nasi młodzi ludzie już sobie tykują swoje umiejętności i swoje pomysły na następny no, w przyszłym roku światowy yy, konkurs, a, a i następny europejski. Pozostaje tylko trzymać za nich kciuki, za tych, którzy yy, no właśnie będą yy, walczyli, czy będą też pokazywali swoje umiejętności, yy, aby zdobyli te medale, no i aby też mieli dzięki temu zapewniony łatwiejszy start w dorosłym życiu. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Bardzo Państwu też dziękuję i bardzo się cieszymy, że tutaj Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji może realizować tak ważne społeczne przedsięwzięcie, jakim jest udział w inicjatywie EuroSkills, Skills. World Skills. Dzięki temu możemy pokazać jak atrakcyjne może być kształcenie w zawodzie, że jest to obszar, w którym, w którym młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje, ale też być wykształconymi i dobrze zarabiającymi młodymi ludźmi, którzy mogą rozwijać swoje kariery.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Tok Obiektywnie o biznesie była pani Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.